0: la lingua batte
1: Buongiorno, ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Un bambino di poco meno di 4 anni, quando siede al pianoforte, dovrà rassegnarsi a guardare lo strumento come fosse un monumento quasi inarrivabile. Con le dita ancora troppo piccole per i tasti, con l'estensione del palmo che non permette neppure di suonare un'ottava, con una forza delle braccia e delle mani che è poca. Non è come per i violinisti che da bimbi hanno uno strumento fabbricato per loro, piccolo, maneggiabile. I pianisti no se sono troppo piccoli possono soccombere siedono allo sgabello senza arrivare ai pedali e possono suonare soltanto piccole cose piccole cose, esercizi semplici eppure di lì a poco erano già lodi sperticate il 10 dicembre del 1926 il popolo di Brescia scriveva l'impressione unica che ha lasciato questo bambino sei anni e due mesi indica un futuro brillante e luminoso questo eccezionale allievo pieno di autostima aveva mostrato con indignazione a sua madre Rea di aver osato sollevarlo sullo sgabello che poteva cavarsela da solo. Si dice che la signora non abbia fatto un secondo tentativo. Continuo era la prima pagina di un libro di recente uscito per Neri Pozza, intitolato Il Demone della Perfezione e quel bambino è Arturo Benedetti Michelangeli, l'ultimo dei romantici, come dice il sottotitolo di questo libro, uno dei più grandi virtuosi del pianoforte, un grande musicista, carattere eccentrico, complicato, che Roberto Cotroneo, l'autore di questo libro, ricostruisce in una sorta di saggio critico e insieme narrazione, ma già nel primo romanzo di Cotroneo, Presto con fuoco, c'era un personaggio molto simile a Benedetti Michelangeli anche se non direttamente evocato e Cotroneo scrive che quel romanzo, presto con fuoco chiudeva un periodo di passione pianistica che fa parte della mia giovinezza e non è più tornato Roberto Cotroneo, che rapporto c'è fra la vocazione di scrittore e la passione di musicista? Come sono entrate in relazione
2: queste due attitudini? Sono state due attitudini lontane all'inizio se non altro perché una esisteva in un periodo arcaico della mia vita, quando ancora forse non sapevo nemmeno bene leggere e scrivere, ma sapevo leggere la musica. E l'altra invece viene da una consapevolezza intellettuale che è quella dell'adolescenza e poi della giovinezza. Mentre la musica era pre-adolescenza, è proprio il mondo dell'infanzia. Quindi queste due attitudini sono state due attitudini che in realtà non dovevano avere un punto di incontro, un punto di collegamento, ma mi sbagliavo, nel senso che quando io ho cominciato a scrivere, ho cominciato a scrivere curiosamente proprio di musica, pensando che fosse naturale farlo perché era stata una passione della mia esistenza, ma invece non solo era naturale farlo perché era stata appunto una passione della mia esistenza, ma perché aveva ordinato il mio modo di scrivere in una maniera diversa. Eh, ho sempre creduto che la musica sia stata una chiave di volta della mia vita da scrittore Eh, soprattutto per quanto riguardava degli aspetti grammaticali sintattici e di forma del periodo ovvero io ho sempre pensato che eh, la frase fosse paragonabile a una partitura musicale e quindi di conseguenza il sentire la frase, il sapere dove mettere la punteggiatura, la scelta delle parole che non sono tutte uguali ovviamente, ma che hanno anche un suono, un impatto diverso a secondo della scelta di una parola su un'altra, sono state delle cose che mi venivano certamente da una frequentazione delle partiture musicali e quindi di conseguenza le due attitudini a un certo punto non sono state solo delle attitudini per cui avendo avuto una passione giovanile si scriveva naturalmente di quella passione giovanile e quindi di musica, ecco eh, il motivo del mio primo romanzo, anche del mio primo libro quello dedicato a mio figlio, secondo me è stato un bambino dove si parla molto di musica, si parla di musica perché c'è addirittura un capitolo dedicato a un grande libro di Thomas Bernard che è il soccombente dove chiaramente si parla di Glenn Wood, di Bach, delle variazioni Goldberg, di tutte queste cose qua ma non era solo un problema di decidere che tutti noi raccontiamo nei romanzi quello che siamo stati e in quello che io ero stato C'era stata molta musica e inevitabilmente poi nei romanzi e nei libri raccontavo di molta musica. Era proprio un fatto, proprio una sorta di percorso percorso intellettuale che eh, aveva la necessità di ordinarsi, di eh, prendere una strada che obbediva a regole musicali, a regole armoniche, a regole di tonalità, a, a pause, a pianissimi, a fortissimi e quindi a un uso della parola e della scrittura, che è un uso inevitabilmente musicale. Questo mi è rimasto in tutti i libri che io ho scritto. Dopodiché è vero, sì, 25 anni fa io scrivo un romanzo che si intitola Presto con fuoco, che parla di un pianista, eh, di un pianista anziano, di un pianista ossessivo, di un pianista che in qualche modo deve tollerare il proprio talento e che è noto al mondo per essere un pianista di grande talento e di, persino di genio per certi aspetti. E, devo dire che quello fu qualcosa di formidabile nella mia vita di scrittore, cioè nel senso che questo con fuoco è stato un libro scritto presto e con fuoco, cioè in un tempo relativamente breve ma con una nitidezza, cioè io sapevo che era quello il libro che volevo scrivere, sapevo dove volevo andare a parare, sapevo esattamente come doveva essere quel libro e tenendo conto che era il mio primo romanzo, il saperlo era certamente una sorta di miracolo, voleva dire che io avevo diventato negli anni qualcosa di molto forte, di molto intenso. Non dico di aver abbandonato la musica nei libri successivi, eh, alcuni sono, eh, in alcuni è più evidente, nel 2011 ho scritto un libro dedicato al grande jazzista americano Chet Baker, un romanzo eh, però avevo già scritto, avevo scritto un libro dedicato alla musica in, in, in forma di lettera al mio secondo figlio che si intitolava Chiedimi erano i Beatles eh, però avevo anche scritto un romanzo che, che era per un attimo in mezzo dimenticato il mio nome che, dove per buona parte si parlava di un quartetto per archi che avrebbe dovuto incidere la grande fuga di Beethoven uno degli ultimi quartetti di Beethoven tra i più suggestivi e anche i più complessi e devo dire obiettivamente che eh, la musica è rimasta nella mia vita è rimasta nella mia vita, ed è rimasta nella mia vita letteraria intendo dire
1: a distanza di 25 anni da Presto
2: con fuoco, lei Roberto
1: Cotroneo torna alla figura di quel virtuoso del piano rivelando che era ispirata appunto ad Arturo Benedetti Michelangeli. Nelle pagine di Il demone della perfezione ne fa una sorta di ritratto, un romanzo saggio sull'ultimo dei romantici, come lei lo definisce. Che differenza c'è tra i due esperimenti di scrittura? Che cosa ha potuto indagare allora e che cosa oggi in questa nuova dimensione?
2: Ehm um... È un libro su Michelangelo, è un libro su un personaggio davvero esistito e che viene chiamato per nome questa volta, Ab- anzi direi di più per acronimo, ABM. E come dire, è... ci sono tornato 25 anni dopo con la scusa, con il pretesto, la letteratura è un continuo pretesto, no? con il pretesto del, del centenario della nascita accorgendomi solo dopo che era anche il venticinquesimo anno dalla morte quindi avevo tutte, diciamo così le congiunzioni astrali e temporali che mi permettevano di scrivere un libro che invece probabilmente avevo diventato per vent'anni e quindi è anche questo è stato un libro che ho scritto con meno fatica di quanto avrei temuto diciamo così perché toccare l'argomento eh, Michelangeli è qualcosa di abbastanza inquietante, talmente è misterioso il personaggio. Eh, le due scritture sono diverse perché chiaramente eh, ho scritto questo con fuoco che ho il mio zodio letterario ed è una scrittura che andava ancora messa a registro come si può accordare un pianoforte eh, che eh, va rimesso, va sistemato bene per poter fare un concerto, oggi ho una consapevolezza diversa, so esattamente che cosa devo fare, ci sono una ventina di libri in mezzo e quindi mi sono preoccupato di meno diciamo così, di quello che avrei scritto e mi sono occupato di più di come l'avrei scritto e probabilmente questo è il nodo di questo libro ecco
1: una tecnica pianistica inarrivabile è un carattere complicato, raccontare l'uomo e la psicologia è un'impresa consueta per un narratore, ma raccontare la tecnica, cotroneo, l'immaterialità di una esecuzione pianistica, ecco, come si scrive di musica? Lei come scrive di musica? Come si può tradurre un linguaggio nell'altro?
2: Eh, come si fa a raccontare l'immaterialità della musica? In questo confuoco, c'è un capitolo dove io dico qualcosa che mi è stata poi ricordata tante volte, soprattutto dai non musicisti, perché i non musicisti mi chiedevano come, che cosa volesse dire esattamente un accordo aumentato e perché io sostenevo, o meglio, perché il mio protagonista, il Leone sosteneva che un accordo aumentato apriva l'universo no? e io dicevo va bene un accordo aumentato facendo un esempio è un accordo costituito da queste tre note un do, un mi e un sol diesis se fosse un do, un mi e un sol naturale sarebbe una quinta, un accordo di do maggiore col sol diesis e un accordo di do aumentato no? Potrebbe dire anche una quinta aumentata, ma poi i compositori mi direbbero che non è esatto. esatto. È matematica perché se io le vibrazioni, diciamo così, l'intervallo aumenta e quindi aumentando l'intervallo dà una sensazione di maggior apertura. Ma tutti sappiamo, ad esempio, che un'opera, una una sonata per pianoforte, una una fuga, un preludio, quello che vogliamo, in tonalità minore, ha un'accezione più malinconica rispetto alla alla stessa composizione, se se la stessa composizione fosse scritta in tonalità maggiore. Un La minore è triste, un Sol maggiore è radioso. Vogliamo capire perché avviene questo? Eh, la musica non è raccontabile eh, un bel po' di anni fa io ho scritto un racconto commissionato dalla Scala di Milano sulla patetica di Tchaikovsky allora c'era un concerto diretto da Muti con la patetica di Tchaikovsky e io dovevo scrivere nel programma di sala un racconto che avesse come argomento la patetica di Tchaikovsky e lì mi venne in mente una cosa che è il trionfo dell'immaterialità, cioè il protagonista di questo racconto era una persona che aveva perso l'udito al poco più che bambino 5-6 anni e ricordava solo una musica una musica che sentiva perché abitava vicino al teatro comunale di Bologna e lui nella ultima lettera alla sua compagna lui che non sente più da tanti anni e che non riusciva a spiegare quale fosse la musica che l'aveva colpito tanto riesce a capire finalmente che quello era l'adagio lamentoso della patetica di Tchaikovsky perché ho scritto questa cosa? Perché come si fa a raccontare e a spiegare una musica se non la sai di nuovo riconoscere se non la puoi cantare? Non puoi, infatti il dramma del protagonista è che non, non trova qualcuno che gli dica sì è questa, perché lui non la può risentire. ma questo è il, il culmine della cosiddetta immaterialità della musica. Allora noi con la musica dobbiamo dire che un accordo è più triste, un accordo è più gioioso, un movimento è più appassionato, un altro movimento è più lamentoso. Abbiamo tutta una serie di annotazioni che i musicisti dicono resto, con fuoco, allegro ma non troppo, lento, piano, pianissimo, e insomma tutte cose bellissime che però poi alla fine noi dobbiamo andare a scrivere in un altro modo. Allora... Un modo è quello di provare a trasportare la musica in una dimensione analogica che sia una dimensione eh, che in qualche modo dica qualcosa di quello che abbiamo ascoltato. L'altro modo è trasformare quella musica nella struttura stessa della scrittura. Cioè farla partitura della propria scrittura. Allora non si tratta di raccontare la musica, ma di scrivere in forma di musica. È probabilmente la cosa più difficile di tutto ed è probabilmente una delle ambizioni maggiori sia per gli scrittori che hanno una conoscenza e una profondità musicale, sia per quelli che non ce l'hanno ma in realtà avendo scelto di essere scrittori stanno provando ad averla anche se inconsapevolmente.
1: La stagione che stiamo attraversando è molto complicata, difficile per chi lavora nel campo dello spettacolo dal vivo e dunque anche tutto ciò che riguarda teatro, musica, musica lirica, opera, musica pop. Abbiamo chiesto al tenore Fabio Armiliato che spesso interviene nella nostra trasmissione di darci un quadro della situazione in questo momento. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
3: Fabio Almigliato è stato tra i primi a far sentire la propria voce non solo come cantante ma anche per rappresentare le eh, rimostranze di una categoria che anche dopo quasi due mesi di emergenza è sembrata essere un po' trascurata dalle istituzioni quantomeno nelle occasioni ufficiali, conferenze stampa eccetera. Allora, quali sono queste voci e quali sono queste rivendicazioni principali?
4: La mancanza di attenzione da parte eh, dei ministeriali in questo periodo molto difficile della nostra vita è stata evidenziata subito e il problema di chi opera nello spettacolo dal vivo è che lo spettacolo dal vivo ha bisogno di un pubblico quindi la mancanza della possibilità di potersi esibire di poter fare eh, il nostro lavoro ha messo in evidenza un fattore importantissimo cioè tutti coloro che sono e vivono con il mondo dello spettacolo lo spettacolo dal vivo in questo caso generalmente tutti eh, sia cantanti lirici sia professori d'orchestra sia, tutte anche le manifestazioni dello spettacolo dal vivo che riguardano la musica leggera la musica pop eh, le manifestazioni vengono penalizzate in questo momento in maniera veramente grave grave perché manca proprio il sostentamento perché poi non sono arrivati aiuti quasi totalmente quasi zero e quindi questa cosa deve essere denunciata e messa in evidenza perché serve qualche cosa di concreto subito servono aiuti economici perché sono tante categorie abbiamo visto che anche nei decreti anche gli ultimi sono state conteggiate giornate rispetto all'anno scorso e questo è diventato anche un problema per avere proprio anche questi 600 euro che non sono arrivati nemmeno quelli e quindi insomma la situazione è stata veramente non presa in considerazione dalle istituzioni ed era giusto che i cantanti anche come me che da questo lavoro hanno avuto tanto tantissimi anni di carriera si facciano portavoce di questo problema per aiutare soprattutto le persone che stanno cominciando e che stavano programmando un carriera all'inizio dove è sempre difficile lavorare in Italia poi ci sono problemi dovuti a mancanza anche di pagamenti da parte delle fondazioni liriche quindi si è sommata una situazione già difficile a una situazione ancora drammatica.
3: E questa settimana i nostri colleghi della Barcaccia proprio il 5 e 6 maggio hanno dedicato due puntate intere a questo tema, il futuro dello spettacolo dal vivo e Onofrio Cutaia della direzione generale dello spettacolo Mibact ha ricordato l'intervento di 20 milioni di euro per chi non rientra nel finanziamento del FUS però appunto come lei accennava Armiliato eh, la maggior parte poi dei lavoratori rimarrà inevitabilmente fuori ecco ma non sarebbe allora il caso di cogliere l'occasione perché il virus diciamo ha solo messo in evidenza dei problemi che evidentemente eh, già eh, c'erano gran parte dei lavoratori di questo ambiente è a partita IVA quindi non sarebbe il caso di fare un censimento effettivo di tutte queste persone?
4: Sì, occorrerebbe veramente che ci fosse una, non soltanto una riforma ma sì. probabilmente una modalità di, di rivedere un po' tutto il sistema che gira intorno ai lavoratori dello spettacolo una volta c'era, c'era l'Empart che adesso non esiste più è stata integrata nell'Inps sono stati fatti tanti passi e la tutela dei lavoratori dello spettacolo è lasciata purtroppo come ultima ruota del carro e questo fatto è secondo me ancora più grave perché l'Italia rappresenta... La cultura in tutto il mondo. Io sono sempre molto orgoglioso quando vado anche all'estero a rappresentare un paese che eh, ha nella sua storia, nel suo DNA, la bellezza, la bellezza delle cose che abbiamo attorno sia naturali che culturali che artistiche e il nostro mondo dello spettacolo è una di quelle cose che vengono invidiate da tutto il mondo e delle nostre eccellenze che però poi dal punto di vista di organizzazione all'interno del nostro paese dove queste cose dovrebbero essere messe in un volano di maggiore amplificazione e anche sentirci noi tutti italiani che operiamo nel settore della musica lirica, della musica classica o di qualunque genere musicale teatrale sentirci orgogliosi di rappresentare teatro. Ecco, si è staccato qualcosa tra la nostra eh, attività e il riconoscimento da parte del nostro Stato, della nostra eh, nazione, della nostra cultura eh, anche propria, di sentirci parte tutti insieme di un progetto e questa mancanza sicuramente poi si manifesta in questi casi, nell'emergenza c'è fuori proprio in maniera eclatante ecco, evidente, mettendo proprio in difficoltà la sopravvivenza di queste, di queste che sono istituzioni. Io, molto all'estero ho visto che ci sono delle organizzazioni eh, anche sindacali che funzionano come in America che c'è l'AGMA che funzionano benissimo per tutelare gli artisti e essere in comunicazione con i teatri per gestire i contratti e quindi non fare mancare nulla anche in caso di cancellazione io dovevo andare adesso a fare una produzione a Portland nell'Oregon hanno cancellato per motivi eh, chiaramente di esigenza e dell'emergenza ma hanno fatto pervenire a tutti gli artisti subito il compenso che il contratto garantiva
3: quello che colpito di più anche appunto nell'ultima conferenza stampa del presidente del consiglio è, oltre che nel dibattito pubblico è la grande considerazione anche del mondo del calcio, no? però forse non tutti sanno che in realtà l'indotto e il PIL prodotto dallo spettacolo dal vivo, dalla produzione culturale e creativa in Italia supera quello del mondo del, ad esempio i biglietti staccati per le partite quindi anche questo è curioso Questa, questo mancato riconoscimento sembra proprio una cecità
4: e ja, anche okay un po' un, uno sbaglio di mettere sempre in competizione e in contrasto il, tutti i mondi diciamo, del, di quello che ormai è considerato show business, perché è un po' la categorizzazione in questo grande calderone dove esistono tutte le forme de, degli spettacoli dal vivo, tra cui c'è anche il calcio. Ecco, la differenza è che proprio ecco, mettere in evidenza questa cosa, un po' come è stata fatta nella conferenza stampa che ha, che ha citato, e sembra quasi un po' un voler favorire un certo tipo di, di spettacolo penalizzato un altro, sì, che qui c'è il discorso della televisione, che ci sono diritti televisivi, cosa che il teatro eh, purtroppo non ha mai tratto moltissimo vantaggio dalle trasmissioni televisive, il mondo dello spettacolo lirico soprattutto è lo spettacolo della musica classica, ma anche con della la musica rock, lo spettacolo vissuto dal vivo è una cosa diversa che dall'assistere alla televisione. Sembra una finzione della realtà, eh, non si fruisce delle emozioni dal vivo, soprattutto poi nel, negli spettacoli dove la voce o lo strumento sono senza amplificazione, è un'emozione che è diretta tra la produzione del suono e l'ascolto, che è, un, è una magia che si crea soltanto attraverso l'esperienza teatrale dal vivo. Un caro saluto, sono Fabio Almigliato e voglio presentarvi, in occasione di questa iniziativa Pensieri per Genova, due bellissime canzoni della tradizione musicale genovese, Acansun da Curia e Picun d'Agheciani. Sono due canzoni che sono legate a un periodo storico molto importante nella storia di Genova, gli anni 70, quando ci sono stati grossissimi cambiamenti, soprattutto nei quartieri di Molo e di Portoia. Queste canzoni in questa occasione sono state arrangiate col ritmo del tango, perché esiste un grosso legame tra la canzone del tango e la musica delle canzoni genovesi di quel tempo. Mi ha aiutato il maestro Fabrizio Mocata, che ringrazio per questo lavoro e vi mando un grossissimo abbraccio con la speranza di vedervi davvero presto. Ciao a tutti.
5: Sousa tanti anni di quando è anche un livello Quello tempo più si bello che mai ci si per scurrere da Quando andava in Ticcarigi a dei uomini con gardetti E muti per che se te non puoi bastare And I was a little bit of a man, but I was a little bit of a man. And I a little a man, and I was a little
3: Ecco riguardo al futuro si è molto parlato di come potrà eh, il pubblico ritrovare la fiducia per eh, rifrequentare i teatri si è detto anche perché non alternare i posti a sedere così come eh, sono stati immaginati per i nostri mezzi eh, di trasporto insomma il problema magari è anche tutto il comparto lavorativo cioè non solo le persone che si esibiscono eh, ma anche tutto il lavoro eh, che c'è dietro le quinte ecco lei come, come prova a immaginare questo futuro e quando certo. soprattutto?
4: Io sono un ottimista di natura e mi piace guardare le cose sempre dalla parte positiva perché è, la, è il lato migliore e vedo che ci sono anche molte iniziative in questo senso. La, il sovintendente dell'Arena di Verona ne ha appena alla barcaccia di qualche giorno fa spiegato progetto che c'è già nell'Arena di Verona rispettando distanze e anche soltanto ovviamente lo spazio enorme che c'è nell'Arena di Verona, questa è già una possibilità distanziando il pubblico e c'è anche il drive-in cioè organizzare ampi spazi dove si possano entrare poi entrare le macchine, abbinandolo a uno spettacolo dove ci siano eh, rispettate anche sul su palcoscenico, concerti in questo caso o eventi che non opera lirica, intesa come costumi, scenografia e contatto tra, perché insomma abbiamo criticato nel passato i cantanti di un tempo che facevano le esibizioni a distanza quasi di un metro e mezzo. Ci sono dei, dei videoclip che su YouTube che si trovano, che sono bellissime, esempio di Rigoletto dove tutti erano. Erano messi in scena tranquillamente mandavano avanti chi cantava tornava indietro chi cantava sembra quasi che ci fosse stato già anche allora forse Magari poteva anche essere che ci fossero norme igieniche magari un pochino più riconosciute anche nella normalità, ecco, che, che non davano così questa sensazione di teatro, proprio di verismo totale. La prevenzione si può fare attraverso la musica e la cultura, che è un messaggio semplicissimo. C'è cioè la medicina più semplice. Se si sta meglio, si si ammala meno. I temi fondamentali su cui dovrebbe basarsi il futuro del nostro paese sono quello della cultura, della sanità... E dell'educazione. Ecco, sono tre temi che non dovrebbero mai essere soggetti, non soltanto a tagli, ma dovrebbero essere sempre implementati, perché attraverso l'educazione si formano professionisti e attraverso lo sbocco lavorativo, per esempio dei teatri dove ci sono orchestre, l'educazione può trovare lo sbocco lavorativo per la professione nella quale un, uno studente sia formato. E, e, e la sanità, l'abbiamo visto tutti quanto, siamo dovuti rincorrere dietro a dei problemi quando Si è arrivata così improvvisamente.
3: Armigliato, lei è anche ambasciatore di Genova nel mondo per la cultura. E proprio per Genova, in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte, lei ha fatto un recital, insomma, un pensiero per Genova.
4: Sono molto orgoglioso di come Genova ha reagito da questa grande tragedia perché il ponte di Genova che è già una realtà che sarà inaugurato a breve è un miracolo veramente di impegno e anche di promessa mantenuta ed è una cosa molto bella che il sindaco Bucci e il governatore della Liguria Giovanni Totti hanno fatto un lavoro di coesione per cercare di fare finire il più presto possibile questa opera bellissima io mi sono sempre impegnato come ambasciatore di portare in giro il messaggio di Genova aiutato anche da queste belle notizie e abbiamo così cercato di portare la genovesità un po' nel mondo, noi abbiamo delle eccellenze bellissime come il pesto, ho cantato una canzone sul pesto e poi questo resta di due canzoni genovesi che ricordavano Genova come era nel passato, con una nostalgia che è tipicissima della nostra terra e che comunque è un, è un segnale di volere comunque ritrovare anche le radici proprio della nostra cultura dove c'è un grande senso di appartenenza che è la cosa più bella ecco, che, che possiamo portare anche come messaggio per la gente. Generazioni
3: Future. Fabio Armigliato, lei per il nostro lessico della tenacia ha scelto la voce creatività e creatività è stata anche la parola chiave del messaggio che il Papa ha indirizzato agli artisti. Che cosa mh, vuole augurarsi? Diciamo? Che auspicio vuole esprimere a questo punto in chiusura? Beh, sono.
4: Orgoglioso che, che il messaggio del Papa abbia citato la creatività d'altra parte noi italiani siamo famosi in tutto il mondo anche per la creatività per la nostra capacità di geniale capacità sempre di inventarci qualche cosa per poter mh, risolvere le situazioni per poter riempire le giornate quando magari ci sono emergenze come quelle che ci hanno colpito e la creatività è qualcosa che ci mette in comunicazione con eh, un'ispirazione ecco, quando c'è l'ispirazione vuol dire che c'è un, una che ci tiene vivi, che ci dimostra che qualche cosa. eh, esiste nella creatività dove il pensiero si si coagula e diventa forma eh, e credo che sia la la cosa che ci può tenere sempre in in positività perché sappiamo che possiamo grazie a questa creatività, a questa genialità risolvere situazioni e cercare sempre di poter portare avanti il messaggio positivo che è quello della ripresa eh, a non solo una normalità ma forse usare quello che abbiamo passato come periodo anche difficile, proprio capitalizzarlo al massimo massimo per poterlo trasformare in un qualcosa di positivo meglio di quello che c'era prima.
3: Senza dimenticare naturalmente quello che è accaduto, è stato annunciato per l'autunno, insomma l'auspicio di un grande eh, requiem di Verdi nel Duomo di Milano, ovviamente eh, una ripresa che eh, è un desiderio di ricominciare ma che sicuramente non vuole eh, spazzare via quello che è stato ma anzi onorare la memoria di chi è rimasto vittima di questo virus.
4: La cosa Importante anche da puntualizzare che dopo la seconda guerra mondiale il Teatro La Scala di Milano ha riaperto la sua stagione con un grande record di Verdi, diretto da Toscanini, e questo quindi è un ponte che ci fa pensare come attraverso la esiste la morte ma esiste la resurrezione. Quindi vuol dire che questo passaggio è soltanto una modalità per condividere e ricordare, come è stato detto, la memoria di chi non c'è più, ma con un messaggio di positivo per il futuro.
6: Fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti!
1: Ed ecco che finalmente ritorna questo spazio, inaugurato all'inizio dell'anno, l'accento comico posto sul tema di puntata. Peschiamo da una serie tv di largo successo che ha a che fare col mondo della musica classica, la storia è quella di un bambino prodigio che diventa il nuovo direttore dell'orchestra filarmonica di New York il protagonista è interpretato da Gael Garcia Bernal la serie si intitola Mozart in the Jungle e ascoltiamo un passaggio in cui un pappagallo chiamato Igor Stravinsky si mostra piuttosto intemperante in una fase di prova con l'orchestra Orchestra.
6: Ciao, buongiorno, buonas dias famiglia Vladimir, o cosa hai mai? Sì, con il Morgan Laszlo Come va Warren Boyd? Lui è il mio pappagallo, Igor L'ho chiamato così in onore di Igor Stravinsky vi prego, sedetevi, sedetevi Molto bene, grazie Sapete, Stravinsky diceva Gli artisti minori prendono in prestito I grandi artisti rubano Non facciamo i pappagalli Non proveremo a imitare le grandi orchestre Non proveremo nemmeno a imitare Questa orchestra nei suoi giorni di gloria Come Recordo? sarebbe a dire nei suoi giorni di gloria? Noi ruberemo L'anima dei compositori Ai quali vogliamo rendere onore Sì, fratello, sono contento Grazie, amico. Grazie. Bambi, porta Igor Stravinsky a fare un giretto. Eh? Grazie. (ride) Igor! Guardate, porta buono. Questo porta fortuna, ok? Vuol dire che andrà tutto bene, ok? Porta fortuna. Benissimo, adesso proviamo a. Sharon, ma
0: che. Che faccio? maestro, più pulita e lucida di prima.
3: È un piacere.
6: Calmati, Sharon. Stai calmo, ok? Vai. Ti prego, ti prego. Ti prego. Ah, bueno uh, Mahler Qui non c'è coro Non ci sono i solisti Ci siamo solo noi, i membri dell'orchestra Sapete, mi mancano i bei tempi in cui ero fra i violini oh. E anche in quelli in cui facevo parte dei fiati E quando suonavo l'arpa a Buenos Aires nella filarmonica Anche se non ero bravo come te, carai Qui ci sono solo membri dell'orchestra io sono un membro dell'orchestra e da oggi avrò l'onore di dirigervi. Quindi per favore potrei avere un la dalla nostra nuova collega, eh, la, la signorina Rutilegg? Rutledge. Rutledge. Rutilegg. Sì, prego.
5: D'amore non feci mai male ad animare. preghiera e santi tabernacoli salì sempre con
1: arte Vissi d'amore. Se dico questo, ovviamente subito, immediatamente ci porta dentro una zona molto precisa del racconto dell'opera, un grande maestro, un grande eh, come Puccini, e se però io associo a Vissi d'arte Vissi d'amore il jazz, che cosa succede? Lo chiediamo a Cinzia Tedesco per un progetto davvero interessante e curioso che si chiama Mister Puccini e che associa appunto il jazz alle grandi arie d'opera. Chiedo subito a Cinzia Tedesco, che è la voce di questo progetto e anche un po' la direzione artistica complessiva di questa operazione che è corale, evidentemente che è anche provocatoria e spiazzante, che cosa vuol dire associare Puccini al jazz, Mr. Puccini appunto in jazz.
0: E vuol dire per me portare nel nostro mondo delle grandi merodie, eh, delle grandi storie. Un po' Puccini rappresenta quello che oggi possiamo immaginare come il musical. Puccini ha dipinto delle grandi storie sul palco, ha fatto muovere i suoi attori veramente con grande, come dire, modernità e le sue melodie sono note in tutto il mondo, sono cantabili, sono moderne, sono belle, vanno conosciute. Ho cercato con Mr. Puccini in jazz, con questo disco, di portare questa grande tradizione in radio
1: partiamo proprio da una parola che lei ha appena usato musical che sembrerebbe lontana anni luce dal melodramma, in realtà gli ascoltatori di Radio 3 conoscono bene perché amano la musica e la musica classica, conoscono bene la popolarità del genere melodramma nella sua stagione più gloriosa dunque oggi si sembrerebbe come dire, eccentrico usare la parola musical invece è proprio il punto, è proprio quello che era un grande spettacolo popolare il melodramma nelle sue grandi stagioni
0: sì, il melodramma certo veniva comunque almeno oggi viene considerato il melodramma dell'epoca come pedante come aulico, come retorico come consunto invece io ho ritrovato la bellezza di questi testi non peraltro stiamo parlando di parole e la bellezza di questi testi che sono profondamente moderni nonostante alcuni termini che certamente sono desueti però le storie sono quelle di oggi, sono storie di grandi amori, sono storie di incontri di passioni eh, sono le storie di sempre quindi ho trovato veramente importante eh, anche perché ho un figlio di 12 anni e ho ritenuto insomma importante che mio figlio conoscesse l'opera e e gliel'ho fatta conoscere avvicinandolo piano piano cantandogliela magari a modo mio ecco però questo lo ha portato ad apprezzare certe melodie ad avvicinarsi poi all'originale che era il mio come dire uno dei miei obiettivi Trovare proprio questo modo di congiungere due grandi mondi, quello del jazz è quello della lirica una vera opera jazz dicevamo
1: che mister Puccini in jazz è un, è un lavoro di insieme quindi c'è ovviamente al centro di questo lavoro una grande orchestra l'orchestra Puccini di Torre del Lago diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli che ha anche avuto l'Oscar della Classica la voce appunto di Cinzia Tedesco che sta parlando con noi Stefano Sabatini agli arrangiamenti al pianoforte c'è alla batteria Pietro Iodice, al contrabbasso Luca Pirozzi e c'è una guest come tante altre di cui poi parleremo per gli arrangiamenti degli archi e, e dal pianoforte Pino Iodice che cosa vuol dire proprio applicare tecnicamente i criteri del jazz, del jazz alla lirica, all'opera?
0: Abbiamo cercato facendo proprio questo lavoro in gruppo perché giustamente come dicevi è un lavoro corale un lavoro che vede tanti musicisti portare eh, ciascuno il proprio valore all'interno di un progetto condiviso Abbiamo cercato di eh, prendere queste melodie e trasportarle all'interno di mood e quindi di di una ritmica jazzistica dove poi eh, Sabatini ha armonizzato eh, in, in chiave jazz gli accordi originali senza stravolgere la melodia originale. Quindi quando canto le parole e le note del grande maestro cerco sempre di prestare molta attenzione a non stravolgere a quasi a non violentare la bellezza dell'originale cosa significa? Significa cantarle a modo nostro, suonarle a modo nostro sapendo di maneggiare un gioiello devo dire che l'intervento grandioso di un'orchestra che è tra le più grandi eh, al mondo, l'orchestra del eh, Puccini Festival Orchestra quindi della fondazione Puccini Tore del Lago è stato fondamentale per dare appunto questa aurea quasi classica al tutto, quindi per mantenere vicini questi due mondi Sava la terra,
5: stride alluscio dell'orto, orto. Per un passo sfiorava la rena, entrava ella fragrante.
1: Evoca appunto talvolta anche solo il primo verso di un'aria, dicevamo, vissi d'arte, vissi d'amore, ma potremmo dire che gelida manina, potremmo dire e lucevano le stelle, no? immediatamente c'è una reazione della memoria, direi quasi involontaria. Sono entrate almeno queste grandi aree dentro la coscienza, la memoria di tutti, anche di chi non conosce bene l'opera. Ecco, in questo senso che tipo di pubblico ha incontrato questo esperimento? Un pubblico di melomani che si fanno stupire dalla connessione o un pubblico anche invece di appassionati del, del jazz?
0: li ho visti entrambi e ho visto appassionati di jazz ma anche di, di, di lirica ma ho visto anche voglio dire persone curiose ecco la curiosità credo che noi si debba come artisti non seguire sempre soltanto le mode ma anche osare, sperimentare trovare una strada originale e stimolare curiosità e poi la parola di Puccini è una parola scenica e Luce Van Le Stelle già ti porta all'interno di, una, di un mondo di una storia è affascinante non potevo non toccare dopo aver realizzato ci tengo a dirlo un progetto dedicato a Giuseppe Verdi è uscito il primo disco un paio d'anni fa Verdi Smooth sempre per la Sony classica. dopo Verdi non potevo non toccare il grande repertorio pucciniano
1: Ecco, che storie sono queste che vengono raccontate e come si possono percepire in quanto contemporanee? Nel momento in cui lei canta appunto mettiamo un bel di vedremo o oh, dicevamo e lucevano le stelle sente che quel racconto può comunque essere un racconto contemporaneo?
0: assolutamente contemporaneo io faccio riferimento alle cose che vivo giornalmente alle emozioni mie di amiche anche alle emozioni del insomma, di questo mio figlio che ha 12 anni si chiama jacopo che è ai primi amori quindi l'amore fondamentalmente è il motore del mondo è il motore che ci dà emozione e le emozioni delle storie d'amore di Puccini sono enormi questa eh, Madame Butterfly che attende il suo uomo e lo vede arrivare con un'altra famiglia è certamente un'immagine forte quante eh, donne si sono sentite tradite quante ragazze hanno perso il loro amore eh, e hanno sofferto per questo quindi assolutamente, assolutamente vere assolutamente vicine queste storie
1: Parlavamo di molti ospiti, compagni di viaggio in questo grande progetto di Mister Puccini in Jazz e appunto ci sono dei nomi che hanno contribuito a questo lavoro, li vogliamo evocare?
0: Sì, il primo compagno di viaggio che voglio voglio citare è il grande maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli perché è un talento enorme, è, è uno dei più come dire versatili anche direttori d'orchestra perché non è stato facile prendere gli arrangiamenti scritti da Pino Iodice che è un compositore, arrangiatore, eh, direttore d'orchestra anche egli però di stampo prettamente jazzistico, anche se di grande cultura classica ma lo scritto è uno scritto molto moderno quindi la Puccini Festival Orchestra è stata in grado di interpretare quegli arrangiamenti perché sapientemente è guidata eh, Jacopo Sipari ha poi una, un suo mood, una sua forza interiore eh, che riesce a coinvolgere sostanzialmente questo ensemble e abbiamo registrato in pochissimo tempo, è stato veramente un grande lavoro e accanto a lui grandi del jazz, eh, da Antonello Salis che è un polistumentista e che nel disco ha suonato la fisarmonica, a Javier Girotto ha suonato anche egli il sax e poi girotto argentino eh, mia nonna era di Buenos Aires sì. quindi abbiamo anche qualcosina in comune, c'è stato anche un intervento bellissimo di Flavio Boltro alla tromba in che è già lì da mannina e Stefano Di Battista eh, in Se Come Voi Piccina Io Fossi che è un brano, questo lo cito sempre perché è un brano molto moderno, è quasi una, una sorta di, di un pezzo funky un pezzo assolutamente radiofonico e non mi vergogno di dire che questo disco ha l'ambizione di portare questa musica in radio al pubblico, ai ragazzi, ai giovani a chiunque, perché è una musica così bella che non può essere dimenticata o relegata all'interno di ambiti ristretti call
5: sempre a te
1: complimenti per l'italiano la rubrica che abbiamo introdotto per raccogliere le segnalazioni degli ascoltatori a proposito di segmenti del discorso pubblico pagine brani che colpiscono per forza linguistica per efficacia espressiva mi pare doveroso in questa puntata dedicarli a un lavoro molto impegnativo straordinario 672 pagine un libro di recente uscito per marsilio intitolato verdi a parigi e firmato da paolo isotta si tratta naturalmente della ricostruzione molto accurata di un periodo che, dice Isotta, è sostanzialmente poco studiato della vita del maestro di Busseto. La sua stagione a Parigi, la sua stagione francese, i rapporti con quell'ambiente, l'ispirazione che nasce oltre Alpe. A un certo punto di questo lungo racconto si legge. A chi va accostato Verdi? A Virgilio, per il culto della rifinitura inteso come valore etico oltre che artistico, per il pessimismo e l'ampiezza universale di vedute, per il senso religioso pre-cristiano della divinità della natura a Orazio per il culto della rifinitura, il pessimismo e la serenità nonostante tutto il Falsta, fauneto sorazziano, oraziano mai più pessimista a Giotto per tale rifinitura e per il tempo di incredibile velocità col quale realizzò la Cappella degli Scrovegni, il modello della quale era già tutto nella sua immaginativa a Machiavelli e Guicciardini per lo spietato pessimismo, la chiarezza di visione del cuore umano e tuttavia la volontà di non arrendersi di fronte alla sconfitta certa a Michelangelo ancora per il pessimismo, il culto della rifinitura e il senso della grandezza. Non dirò a Raffaello, già che in ciò, nella rifinitura, nessuno l'ha raggiunto né prima né dopo, a Galileo per la scienza e il coraggio, a Cherubini per la geniale severità della composizione che lo faceva ritenere da Beethoven il più grande compositore vivente, a Leopardi per il pessimismo, la rifinitura, a Manzoni per la conoscenza del guazzabuglio del cuore umano. Ecco, questa era una pagina di Paolo Isotta, Verdi a Parigi, ovviamente Isotta è uno dei più importanti studiosi e critici di musica italiani, per 35 anni ha scritto sulle pagine del Corriere della Sera, moltissimi sono i suoi saggi che sconfinano anche nel campo della letteratura, per esempio di recente la Dotta Lira sul rapporto tra Orazio e la musica, ma proprio in relazione all'uscita di Verdi a Parigi abbiamo chiesto a Paolo Isotta una sua riflessione, una piccola meditazione su quello che che significa scrivere di musica.
7: Comporre musica è arte così antica che non sapremmo trovarne l'inizio. I primi tentativi di raffigurare in simboli musica espressamente composta risalgono all'epoca di Carlo Magno. Scrivere di musica come tema estetico è problema trattato molto profondamente da Platone e Aristotile, seguiti da una pletora di filosofi. Scrivere di musica, sia per valutarne il valore tecnico, sia quello simbolico, sia ancora la simbolica estetica, parte di nuovo da Platone e Aristotele e giunge con meditazioni medievali incredibilmente profonde fino a noi. Oggi scrivere di musica è attività di carattere per lo più storico, atteso il vero e proprio esaurimento del linguaggio musicale evitato con incredibili capriole dai geni del Novecento. Ma non c'è più niente da fare. In questa opinione mi trovo quasi solitario. Basta assistere a una prima esecuzione e contemplare le facce ora furbastre, ora fanatiche, degli adepti per rafforzarsi nell'idea. Lo scrivere di musica in senso tecnico ed estetico è una landa sconfinata. Chi potrà mai apporre la parola fine allo studio di qualsiasi opera di Bach? E se ho citato il sommo dalla musica generato, pensiamo alla messe innumerevole di altri sommi, da Josquin a Palestrina, a Frescobaldi, dai due Scarlatti, a Haydn, a Mozart, a Beethoven, a Schubert, a Liszt, a Chopin, a Schumann, a Wagner, fino a giungere ai grandi del Novecento, ai quali, ripeto, si è presentato un compito più difficile». Ma parlare della musica di questi maestri ha per lo più generato esiti deludenti, analisi elementari miste di biografia, tecnicismi scolastici anche anodini, ovvero la ricerca di un significato sovente esoterico che dimentica affatto il pezzo musicale di partenza. Tento una risposta che parla ridicolmente banale. Occorre possedere mente, musicalità e cultura così vaste e insieme sottili da servirsi con disinvoltura di tutti questi sistemi attribuendo la prevalenza di volta in volta a uno di essi più atto leggere la singola pagina, la grande composizione strumentale, un'opera di teatro musicale. Difficillimo, ma non impossibile. La Grecia classica creò il vocabolo ekphrasis, che Roma non tentò nemmeno di latinizzare, tanto è complesso. Significa insieme imitare e trasporre da un linguaggio a un altro, salvando l'essenza originaria. Vengo a me. Nel bimillenario 2018 ho pubblicato La dotta lira, Ovidio e la musica, l'unico libro apparso al mondo sui rapporti fra uno dei più grandi poeti e l'arte della nota. All'estero, ove per musicologia si intende una messe di frazioni di frazioni di tale libro, nessuno lo ha solo segnalato. Avrebbero dedicato dotte lunghe analisi a un articolo, faccio un esempio, non una parodia, su un frammento dell'Ars Amatoria in una frottola inedita del 400. Chi lavora allo spasimo per vedere un'unità nell'argomento fino al Novecento è un ciallatano. Da un mese è uscito un mio testo assai complesso, Verdi a Parigi, tratto delle opere in francese del nostro più grande compositore di quelle ispirate da testi francesi di quelle che si svolgono in Francia ma che ha creduto di fare l'autore un cocktail a qual genere di pubblico si rivolge lo stile è per taluno rozzamente divulgativo per altri inutilmente sofisticato per tutti il libro è troppo lungo. Eccomi ancor più un ciarlatano. E io che credevo di aver scritto una profonda lettura di certi capolavori e dell'animo del maestro. Gli stessi autori di Un frammento dell'Alza Amatoria, eccetera, seguono sulle cattedre universitarie e decidono, dopo decenni di servitù, a quale dei loro servi emancipati assegnare un seggio vacante. Io per fortuna sono già in pensione e abbente sua fata libelli. attenti al rigo musicale, con le note non si può sbagliare basta fare un poco d'attenzione
4: soffreggendo d'ore mi fa solo sino
6: se durante questa mia lezione a qualcuno vi è l'ispirazione canteremo tutti quanti insieme e potremo ritirare il mare qui si viene solo per studiare ritmo ed ognuno deve saper fare Mosso un giorno poi sarà Alla scuola più non tornerà Alla radio certo canterà Tutte le canzoni con
5: vivacità
1: siamo arrivati alla conclusione di questa puntata ma prima di salutarci vorrei rivolgere agli ascoltatori e alle ascoltatrici della lingua batte un invito a coloro che insegnano hanno insegnato a scuola ecco di mandarci una riflessione su un tema che svilupperemo nella prossima puntata per brevità direi il canone scolastico tanto più in un anno in cui ovviamente la didattica è stata riconfigurata in funzione di questa emergenza sanitaria i ragazzi soprattutto alla fine dei percorsi di studi, in terza media, all'ultimo anno di scuola superiore rischiano di avere solo sfiorato la contemporaneità e il racconto del Novecento, da un punto di vista storico, da un punto di vista delle esperienze letterarie e artistiche. Si ripropone spesso il tema di quali siano le letture che i ragazzi dovrebbero eh, riuscire a fare, ma appunto forse si arriva sempre un po' in affanno sull'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda la scuola superiore. Non sarà forse il caso, domando e appunto ci interesserebbe ricevere i vostri pareri, di alleggerire magari il programma eh, degli anni precedenti, cominciare davvero e fino in fondo con il Novecento, come appunto la riforma Berlinguer che fu applicata esattamente esattamente 20 anni fa chiedeva. Ecco, queste altre domande ci porremo nella prossima puntata. Aspettiamo le vostre eh, testimonianze, le vostre riflessioni alla mail la lingua Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma e da Ornella Bellucci con noi in redazione. Naturalmente grazie al nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio e se volete scriverci, eccolo appena eh, ricordato. Per i dubbi linguistici, per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano, la mail è
6: lalinguabatte.it. Su Facebook cercate trattino radio 3 A domenica prossima.